0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Que reste-t-il des avocats en période de confinement Pour écouter et réécouter tous nos podcasts, n'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud et iTunes. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site www.prepa-isp.fr ainsi que sur le groupe Facebook de la Prépa. L'année 2020 n'est décidément pas l'année des avocats. Entre les grèves liées à la réforme des retraites et le Covid-19, il est très compliqué pour les avocats de travailler. Tous les cabinets, qu'ils soient individuels ou d'importance, ont été impactés, même si les plus gros sont moins asphyxiés et pourront sans doute mieux résister à la période qu'elle a. Le Monde titrait la semaine dernière que 2020 est une année de cauchemar pour les avocats. Le 21 avril, les échos titraient suite à un sondage qu'une tornade est en train de passer sur le métier d'avocat. Un avocat sur quatre pense à changer de métier face à la crise. Le Conseil national des barreaux, quant à lui, a demandé au gouvernement un plan de sauvegarde pour les cabinets d'avocats. Jusqu'à quand faudra-t-il aux avocats résister aux tempêtes successives Les perspectives d'une reprise au 11 mai sont douteuses. Certains parlent d'une reprise de l'activité juridictionnelle seulement en mois de septembre. Et comment faire La mise en place des gestes barrières et de distanciation sociale sont compliquées à mettre en œuvre dans les cabinets. Et encore, faudrait-il savoir par qui seront sanctionnés le non-respect de ces ces gestes barrières et de cette distanciation sociale. Pour répondre à toutes les questions que l'on se pose sur le métier d'avocat en période de confinement, nous avons le plaisir de recevoir Maître Juliette Mel, avocat à la Cour et chère amie de la prépa ISP. Juliette Mel, bonjour. Merci d'être avec nous à distance et confinée. Une toute première question, comment allez-vous, Juliette Mel
1: ça va très bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir sollicité pour ce podcast qui est vraiment d'actualité, puisque les avocats souffrent.
0: Alors oui, ils souffrent, c'est absolument indéniable, mais avant de rentrer dans le détail eh bien précisément de, euh, du fonctionnement d'un cabinet en période Covid-19, euh, Juliette Mel, je vous laisse déjà la parole pour nous relater le contexte euh, de ces dernières semaines du point de vue d'un avocat.
1: Merci. Alors, le point de départ a finalement été le 12 mars 2020. On le sait depuis l'ordonnance du 25 mars 2020 une période juridiquement protégée a été instaurée entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, qui est appelée état d'urgence sanitaire. Mais bien avant cela, et plus particulièrement dès le début, c'est-à-dire le 17 mars pour être précis, tous les avocats du barreau de Paris, puisque je suis du barreau de Paris, donc je, je ne sais pas ce que les autres avocats des autres barreaux ont reçu, mais moi j'ai reçu un mail du bâtonnier euh, nous disant que toutes les urgences seront suspendues et que euh, à compter du 16 mars et que seules perdureront les urgences civiles absolues. Donc urgences civiles absolue, déjà, euh, qu'est-ce que c'est Référés et requêtes sont traitées à partir du 16 mars. Autrement dit, le message était clair, euh, ne plus saisir le tribunal, sauf quand il s'agit d'une urgence absolue. Parallèlement à cela, euh, toutes les audiences civiles sont, euh, depuis le 12 mars, systématiquement renvoyées, sans même qu'on ait un message RPVA à faire, ou même à se coordonner entre confrères, le renvoi est systématique. Ce n'est pas le cas pour tous les tribunaux de France, mais en tout cas tous les euh, tribunaux de Paris, Nanterre, Créteil et Bobigny en audience civile, j'entends, c'est le cas. Ce n'est pas le cas pour quelques audiences pénales, mais pas toutes. On en parlera sans doute derrière cela. Donc, ça pose un véritable problème dans le, dans le cas dans lequel je suis, puisque moi, mon cabinet ne fait que du contentieux. Donc, c'est un arrêt, euh, je dirais, quasi total de l'activité contentieuse euh, du jour au lendemain alors on aurait tendance à dire ben, c'est pas grave, on va, on va mettre les collaborateurs en chômage partiel et, euh, et on va faire le dos rond en suspendant les loyers euh, et en se disant que ça ne durera pas trop euh, sauf que les collaborateurs ne sont pas salariés, hein, dans, les, dans, les, dans la plupart des structures ils ne sont pas salariés et que là pour le coup le lendemain le 18 mars, on a reçu un message du, du bâtonnier du barreau de Paris qui qui a autorité sur nous, hein, puisqu'il s'agissait véritablement d'une injonction euh, qui nous a dit très clairement qu'il fallait tout mettre en œuvre, mesurer l'intensité de l'obligation pour organiser le télétravail ou le travail à domicile des collaborateurs, et qu'il ne fallait pas suspendre... Euh, les contrats de collaboration, le message est clair, la seule circonstance de la crise sanitaire du Covid-19 ne peut justifier la suspension du contrat de collaboration libéral, euh, laquelle suspension n'est d'ailleurs pas prévue dans le RIN, le règlement intérieur national des avocats. Donc ça veut dire quoi en clair euh, Ça veut dire qu'on euh, ne peut pas faire travailler les collaborateurs, ou euh, moins bien, euh, mais qu'on doit continuer… Euh, quand même à payer des rétrocessions sur une base de temps plein. À cela s'ajoutent Déjà. cotisations, loyers, TVA et autres taxes, ce qui crée une véritable, comme l'a titré Le Monde et les Échos et l'Obs, je crois aussi, une véritable asphyxie de la plupart des cabinets.
0: Alors, cette asphyxie, elle est d'ordre financier on va voir comment se déroule derrière les activités d'un cabinet d'avocats comme le vôtre. Ce qui semble certain, c'est qu'être avocat en période de confinement se révèle particulièrement dur. Qu'en est-il réellement
1: Réellement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il faut se réinventer se réinventer en maintenant un lien avec l'équipe le plus possible. Donc, euh, pour notre part, on a créé un groupe WhatsApp et euh, je fais euh, la navette plusieurs fois par semaine pour aller chercher des dossiers au cabinet et pour euh, les, les apporter chez eux, parce que les dossiers sont très volumineux dans les matières qui nous concernent. Euh, donc, euh, et puis, il n'y a pas de coursier. Les taxis, c'est compliqué. Enfin bon, euh, tout est compliqué. Euh, donc, là-dessus, on a dû un peu se réinventer Bon, l'avantage, c'est que ça a permis de créer une relation de proximité et de faire tomber un petit peu les barrières qui pouvaient exister quand on arrive en costume tous les jours au cabinet et qu'on a un rythme très important. Donc là, effectivement, nous voir avec des photos WhatsApp je prends l'exemple d'un collaborateur qui était sur une bouée dans une piscine. Donc, la première fois qu'on s'est connecté, ça nous a tous fait beaucoup rigoler en photo de, de, de WhatsApp. Euh, donc, mais, mais à part ça, bon, c'est vrai que c'est compliqué. Il faut garder le lien avec l'équipe, garder le rythme soi-même, essayer d'avoir des projets, c'est-à-dire se dire, bon, bah, d'accord, il hein, n'y a plus d'activités contentieuse. Donc, comment je peux produire Qu'est-ce que je peux faire pour produire Et surtout, essayer de travailler le plus possible pour garder le rythme parce que le vrai sujet qui se pose, c'est bien sûr aujourd'hui, mais c'est encore demain, parce que comme vous l'avez dit très justement, nous n'avons aucune perspective de réouverture des tribunaux civils. La Cour d'appel évoque la date de septembre, mais c'est une date qui a été évoquée comme ça. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Donc l'asphyxie, si elle dure deux mois, elle est gérable, mais si elle dure six mois, ça va faire du nettoyage dans les cabinets d'avocats, ça c'est sûr.
0: Alors, c'est très clair, Juliette Mel, vous avez accepté dans cette interview qu'il eh y a un petit effet immersif pour nos auditeurs. On va donc rentrer dans votre quotidien d'avocat lors du confinement. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire quelle est votre situation, on va dire traditionnelle, le fonctionnement, la structure de votre cabinet Et puis derrière, on va examiner votre situation dans cette période.
1: Alors, la structure du cabinet, il y a deux, deux associés, donc deux avocats associés qui ne perçoivent donc pas de rétrocession d'honoraires. Euh, dans notre cabinet, euh, il y a cinq avocats collaborateurs et euh, en ce moment, il y a cinq stagiaires, dont deux stagiaires ESB. D'accord, et ça vous êtes même associé de ce cabinet Oui.
0: D'accord. Bon, alors, commençons euh, véritablement eh bien, à analyser euh, la situation qui est la vôtre. Euh, la question va vous paraître euh, ironique, hein, et je m'en excuse, même si c'est vrai qu'elle l'est un peu. Euh, comment peut-on ressembler à un avocat en travaillant de chez soi
1: On essaye on de ressembler physiquement déjà, c'est-à-dire de, de, continuer, euh, de continuer à être avocat. Euh, en, en maintenant le lien le plus possible en, en, en s'habillant en, en travaillant avec les clients euh, j'essaye d'être, d'être proactive de, de faire des webinaires ben, nous on a chance, la chance de travailler dans le domaine de, de la construction et de l'assurance donc c'est vrai que la problématique des chantiers euh, c'est une problématique qui est réelle puisqu'il euh, y, y a des risques d'infection euh, par Covid-19 de toutes les personnes qui sont sur les chantiers. Et c'est une des activités euh, phares, puisque euh, dès le débarrage, le, le ministre avait dit que c'est une activité qui ne devait pas s'arrêter. Donc, il y a beaucoup de problématiques qui se posent par rapport à ça. Donc, euh, c'est, c'est s'occuper, quoi. c'est essayer de, de trouver des nouvelles problématiques et de faire de la prospection puisque tous les dossiers contentieux traditionnels sont sont au point mort. On n'a pas de date pour conclure, très concrètement. On n'a pas de de date d'audience et et on n'a même pas les dates de renvoi maintenant. C'est-à-dire qu'au début, en mars, on avait des dates de renvoi sur fin avril et maintenant, on n'a même plus de date de renvoi. euh...
0: Je crois savoir que les grèves sont dans la même situation, c'est-à-dire dans l'inconnu total. Euh, en ce moment, vous parliez de la Cour d'appel de Paris, euh, des informations que j'ai effectivement. Euh, les greffes n'ont pas plus d'informations que les avocats, je, euh, ils s'en plaignent également. Euh, vous nous avez expliqué que vous apportiez des dossiers euh, à vos collaborateurs. C'est vrai, comment faire travailler les membres du cabinet euh, sans dossier
1: eh ben alors, eh ben c'est, c'est, On peut pas. Nous, nous, dans nos domaines contentieux, on peut pas. C'est, c'est utopique de se dire, enfin pour vous donner un ordre d'idée, un marché de travaux, ça fait plusieurs centaines de pages euh, et le nombre de pièces d'un dossier moyen en construction, c'est une centaine. Euh, donc, c'est impossible de, de s'imaginer qu'on puisse lire comme ça sur ordinateur, euh, avoir tout dans la tête et se mettre à rédiger des, des conclusions. Donc, euh, ils ont besoin d'avoir les dossiers physiques pour travailler, ce qui pose une véritable problématique puisque on se pose des questions. Faut-il laver les valises avant de les mettre dans la voiture et de leur donner Comment comment on s'articule Donc c'est, ce sont oui, la ces numérisation sujet-là. des
0: dossiers n'est pas une solution.
1: Pour nous, non. Et puis, de toute façon, on n'a pas eu le temps de le faire, puisque quand, quand on a compris que c'était très réel et qu'on devait tous les mettre en télétravail, c'est le dimanche soir, lorsque le président de la République est intervenu. Et donc, on a eu le lundi pour essayer de s'organiser pour, pour faire au mieux en une journée.
0: D'accord. Euh, j'imagine que parmi les membres du cabinet, il faut distinguer différentes situations. Vous l'avez dit vous-même dans un cabinet, on peut trouver des salariés, on trouve des collaborateurs qui sont sous un statut libéral. Comment avez-vous organisé précisément la situation des différents membres du cabinet
1: Alors Pour le salarié juriste ou collaborateur, mais dans notre espèce c'est un salarié juriste, Eh bien on a mis en œuvre le dispositif de chômage partiel qui est prévu à l'article R 5122-1 du Code du travail. Euh, qui permet euh, ben, tout simplement euh, d'avoir une prise en charge euh, par l'État euh, d'une partie euh, du salaire. Et après, c'est à l'employeur de décider euh, s'il verse ou non le complément. Euh, donc, euh, pour, euh, je dirais, pour cette personne-là, euh, la solution était euh, assez simple. En revanche, pour tous les autres qui sont collaborateurs euh, euh, libéraux, eh bien, la règle est, est très claire, puisque le principe, c'était de mettre en place le télétravail et le travail à distance, donc ne plus les faire euh, revenir au cabinet et, euh, et, et tout simplement euh, de, de les faire travailler de chez eux. Et, du coup, et ça, sachant que pour, pour être clair, le, l'ordre a même créé, une cellule spéciale, c'est dire à quel point il doit y avoir des problèmes posés par, par cette recommandation qui prend les formes d'une injonction plutôt que d'une recommandation. Mais une cellule spéciale a été créée à l'ordre. C'est un référent collaboration qui a été créé à l'ordre puisque j'imagine qu'il y a des cabinets qui ont sans doute été obligés de mettre des termes à des contrats de collab dans des conditions plus ou moins glorieuses. Donc, il y a une cellule qui a été créée par l'ordre pour aider les collaborateurs. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, très clairement, si on ne peut plus payer un collaborateur parce que soit il y a des problèmes de trésorerie ou soit qu'il ne travaille pas, eh bien, on n'a qu'un seul choix c'est de mettre un terme à son contrat de collaboration. Donc, ce n'est pas forcément une solution, puisque la solution première, ça serait quand même de préserver l'outil de production. Euh, mais néanmoins c'est le seul choix que nous offre le contrat de collaboration, mais il y a un préavis euh, suivant l'ancienneté du collaborateur qui est de 6 mois ou 3 mois euh, donc de toute façon euh, ça, ça reste une charge monstrueuse à supporter euh, pour un cabinet
0: d'accord euh, une autre question qui va être intimement liée à celle-ci euh, quoique, et qui va particulièrement intéresser eh bien, euh, nos élèves à l'ISP, en tout cas une partie euh, euh, importante d'entre eux et les stagiaires dans votre cabinet et de manière plus générale, comment les faire travailler Comment on les garde pendant une période comme celle-ci
1: Alors, il y a deux cas qui doivent être distingués. Il y a le stagiaire, je dirais, classique et le stagiaire EFB. Alors, on va commencer par le stagiaire EFB. Le stagiaire EFB, on a eu un message assez discordant entre l'ordre d'une part et l'EFB d'autre part puisque l'Ordre nous a demandé de maintenir euh, le télétravail des stagiaires EFB. Euh, alors que l'EFB nous a dit, euh, dans un mail qui est tombé le lendemain, donc on s'est dit euh, super la coordination, l'EFB nous a dit que l'idéal, c'était le télétravail, mais que lorsque le télétravail était impossible, il était possible de suspendre la Convention euh, de stage, c'est-à-dire que le stage puisse reprendre pour la durée restant à courir à la fin du confinement euh, et du coup le stagiaire percevoir à nouveau sa gratification pour la durée restant à courir. Nous c'est la solution qu'on a privilégiée puisque euh, si déjà on a du mal à faire travailler des collaborateurs sans dossier c'est encore plus utopique pour des stagiaires qui ont qui ont, ben, quand ils ne font pas un stage photocopie, ils ont besoin des dossiers, ils ont besoin d'avoir un contact avec un collaborateur ou un associé pour se faire expliquer la tâche à faire. Euh, donc ça a été très compliqué de, de, de les mettre en télétravail. Donc on a décidé de suspendre euh, les conventions de stage, ce qui aujourd'hui nous pose un vrai problème, puisque... Euh, Concrètement, et vous l'indiquiez lors de l'introduction, on ne pourra pas faire revenir tout le monde le 11 mai. Donc, on ne pourra pas mettre, comme on faisait, même si les locaux sont grands, on ne pourra pas mettre plusieurs personnes dans un bureau puisque les règles de distanciation sociale ne seront pas respectées, si on le fait. Et du coup, ça pose un problème parce que concrètement, on ne va pas pouvoir faire revenir tous les stagiaires. Et ça, pour l'instant, on n'a pas de pas de, de, de recommandations ou de préconisations sur ce sujet. Pour les stagiaires classiques, euh, la situation est pire, si j'ose dire, puisque là, on est, on est un peu plus libre. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir des choses pas très sympas qui se passent pour les stagiaires classiques. Donc, ça veut dire que les cabinets ont le choix entre euh, le télétravail, qui est évidemment la forme recommandée, euh, la suspension ou la rupture de la convention de stage. Nous, on a suspendu euh, les conventions de stage euh, non EFB parce que euh, les stagiaires qui sont au cabinet dans, son, dans cette configuration sont tous dans des stages qui valident leur M2. Euh, donc, même si c'est pour nous euh, très compliqué à organiser et à articuler cette suspension, puisqu'on avait d'autres stagiaires qui étaient censés venir euh, ben, à leur suite, donc tout va être décalé. Euh, on ne sait pas encore comment on va... On va, on va, on va on va faire venir tout le monde, mais en tout cas, on a décidé à ce jour de de suspendre les conventions de stage pour ne pas les pénaliser, parce que bah pour la fac, euh, bah concrètement, euh, ça valide m 2
0: C'est tout à à votre honneur, euh, Juliette Mel, de ne pas avoir révoqué ces stages, et on pense euh, évidemment à tous ceux euh, de nos élèves pour qui ça n'est pas le cas. D'ailleurs, je rappelle, pour ceux qui voudraient partager leur expérience sur ce point, hein, euh, maintien de, du stage, suspension du stage ou révocation du stage, que vous pouvez le faire en commentaire de ce podcast, eh bien, sur Twitter, hein, sur Twitter de la prépa, ISP. Euh, Juliette Mel, avançons dans le quotidien, je vais dire judiciaire. Euh, comment être un avocat contentieux sans audience et sans juge
1: alors, la situation est très différente selon qu'il s'agit d'audience civile ou pénale. Alors, je vais commencer par le plus simple, les audiences civiles. Les audiences civiles, euh, eh bien, on reçoit chaque fois qu'on envoie un message RPVA ou un mail, puisque parfois, on a les adresses mail des greffiers, par exemple, au tribunal de commerce ou, à ou aux ex-tribunaux d'instance. Euh, je, je vous lis un exemple de mail qu'on reçoit, comme ça vous verrez bien, à la demande de la présidente du, du tribunal judiciaire de Bise, et conformément aux instructions de la garde des Sceaux, tous les tribunaux sont fermés à compter du lundi 16 mars, nous, nous devons participer à l'effort collectif pour limiter la propagation du Covid-19 et éviter de mettre en danger le public accueilli et le personnel de justice. Voilà ce qu'on reçoit, nous vous remercions de votre compréhension. Donc, eh autant dire qu'il ne se passe rien.
0: D'accord, ça a le mérite d'être clair. Euh, c'est valable pour tous les tribunaux. Comment fonctionne, par exemple, le tribunal judiciaire de Paris
1: Alors, pour le tribunal judiciaire de Paris, toutes les audiences programmées ont été supprimées. C'est-à-dire que toutes les dates d'audience qu'on avait n'existent plus. Ça sert à rien de, de, d'arriver pour plaider un dossier pendant la période. Tous les délibérés qui étaient prévus à compter du 17 mars 2020 ont été prorogés sans perspective, ce qui suscite un certain nombre de difficultés puisqu'il y avait parfois des situations urgentes. Je pense par exemple à un référé provision qu'on avait initié au cabinet pour un train qui avait déraillé. Donc, ben, on n'a pas le délibéré. Donc, autant dire que la situation, ben, elle est catastrophique en termes de préjudice. Il euh, n'y a pas de corporel, d'ailleurs, d'accord, mais en termes de préjudice financier, elle est catastrophique. Je poursuis. Aucun accueil téléphonique ni physique. Aucune diligence requise par les parties. Et on nous dit enfin que les messages RPVA ne seront pas traités. Donc, en clair, devant le tribunal judiciaire de Paris, seules sont acceptées, euh, les audiences dites absolues. Et par exemple, dans mes matières, euh, ben, à part un un pont qui tombe euh, ou un morceau d'autoroute qui s'effondre, j'ai du mal à l'imaginer. Je pense que euh, ce que vise plutôt le tribunal judiciaire, ce sont plutôt les audiences civiles devant le juge aux affaires familiales et euh, éventuellement certaines audiences civiles devant le, le pôle social.
0: D'accord, et au pénal
1: Alors, euh, au pénal, c'est un peu mieux, euh, puisque euh, certains contentieux sont maintenus. Euh, Par exemple, les audiences correctionnelles pour des mesures de détention provisoire et de contrôle judiciaire, mais également les audiences de comparution immédiate Euh, les présentations devant euh, le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention mais également les audiences du juge de l'application des peines pour la gestion seulement des urgences. Sont également maintenues les audiences du tribunal pour enfants et du juge pour enfants pour la gestion des urgences, notamment pour l'assistance éducative. Sont encore maintenues les permanences du parquet, mais aussi les référés devant le tribunal judiciaire visant évidemment l'urgence, les permanences du tribunal pour enfants et les audiences de la chambre de l'instruction pour la détention. Alors comment ça se passe concrètement Eh bien, euh, tout simplement, euh, les juges du civil qui ne peuvent pas travailler viennent prêter main forte euh, aux juges du pénal.
0: D'accord. d'accord. Euh, d'ailleurs, on a une pensée euh, à cet instant hein, pour euh, tous les magistrats et tous les avocats qui permettent encore eh bien, ce service minimum de la justice qui est absolument essentiel. Euh, je vais vous poser une question qui va être euh, bah, finalement très procédurale, mais comment, euh, avec la quasi-fermeture des tribunaux, comment est-ce qu'à l'heure actuelle, eh bien, on peut exercer un recours en justice
1: C'est très compliqué parce que les. Alors il y a deux choses. Déjà, la première question qui se pose, c'est quand on, par exemple, en matière civile, on, régie, on rédige une assignation, sauf que les huissiers ils ne délivrent plus. Euh... Et comme tous les délais ont été suspendus au terme de de l'ordonnance du 25 mars 2020, euh, il est vrai que tout le monde nous dit peu importe, il n'y a pas de problématique de prescription et d'interruption des délais puisqu'on est dans le cadre de l'article 2 de cette ordonnance. Euh, Néanmoins, euh, il y a parfois des dossiers à faire avancer et et c'est une vraie problématique que les huissiers ne délivrent plus. Le RPVA fonctionne toujours. euh, Donc, au final, on peut quand même envoyer un mail aux tribunaux au civils, mais ceux-ci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne répondent plus. En, en revanche, ça marche encore en matière pénale, c'est-à-dire euh, que euh, la, la forme du recours, que, que pardon, il est toujours possible de saisir euh, le juge pénal ou de faire une demande d'acte d'instruction, euh, en application de l'article 4 de, la loi, de l'ordonnance du 25 mars 2020 il y a eu un certain nombre d'assouplissements. Par exemple, la forme des recours et les modalités de demande ont été assouplies. Euh, exemple encore plus précis, tous les recours et demandes, ainsi que le dépôt de mémoire ou de conclusion, peuvent être faits par lettre recommandée avec accusé de réception. Et on peut même envoyer des courriels avec accusé de réception euh, à la juridiction.
0: D'accord, c'est très clair, Juliette Maine, merci pour ces aspects très concrets. Revenons-en à ce qui est finalement, on va dire, la malheureuse actualité en ce moment de la vie d'un avocat et d'un cabinet d'avocats dans cette période. Les témoignages multiplient pour révéler que eh bien, nombre de cabinets d'avocats connaissent des difficultés financières considérables euh, de sorte qu'effectivement beaucoup d'avocats pensent à se reconvertir, à se sortir de là mais on s'attend aussi à des faillites euh, considérables de différents cabinets. Alors je vais vous poser une question très simple hein, comment arriver à maintenir un cabinet d'avocats en vie pendant cette période de confinement euh, pendant cette période où les relations avec euh, la clientèle sont extrêmement distendues pendant lesquels il y a un fonctionnement minime de la justice, pendant lesquels vous ne pouvez donc pas avancer normalement sur les dossiers, j'imagine que le recouvrement ne s'en trouve pas facilité ni justifié. Alors comment maintenir un cabinet d'avocats en vie pendant cette période, Juliette
1: Il y a deux, deux façons de le faire. Facturer pour ne pas être asphyxié et délayer les charges. Alors facturer, je ne rentrerai pas dans le détail puisque je pense que tout le monde a compris. En revanche, euh, délayer des charges, ça nécessite un certain nombre de précisions selon la nature des charges.
0: D'accord, on vous écoute.
1: Alors, il y a eu quelques aménagements pour les charges. Par exemple, pour les cotisations à l'ordre, les prélèvements et cotisations d'avril et de mai 2020 ont été suspendus. Alors attention, hein, suspension, ça ne veut pas dire qu'elles ont été… Exonération euh, Exactement, donc ça veut dire qu'on devra les payer mais plus tard. Euh, Pareil pour les cotisations de la CNB, elles ont également été suspendues, euh, mais seulement pour le mois de mars. Pour les URSAF, il il est possible d'aménager le paiement des cotisations URSAF, il suffit de faire une déclaration en ligne. En revanche, il n'est pas possible d'aménager le paiement de la TVA, et ça aussi, ça pose une vraie difficulté, parce que pour éviter l'asphyxie, on facture, on facture, on facture, euh, mais néanmoins, ça implique de payer de la TVA sur ce qui est euh, facturé, et donc ça, ça fait des décaissements. Euh, et pour le paiement de, de, de l'IS, là aussi, il est possible d'obtenir des délais euh, et des remises, il faut se connecter sur son compte. En revanche… Pour les les loyers, là, c'est bien plus compliqué puisque la plupart des cabinets d'avocats ont des beaux commerciaux. Et euh, comme vous le savez sans doute, euh, ce n'est pas une cause d'exonération du paiement des loyers le Covid-19.
0: D'accord. Donc, il y a des sorties à réaliser qui sont considérables alors effectivement que eh bien, la facturation doit être conjuguée avec la situation. Est-ce qu'il y a des aides qui ont été accordées aux avocats, comme on a pu voir quelques aides accordées à d'autres personnes du secteur économique
1: ben, C'est justement là toute, toute l'injustice et toute la gronde de la profession d'avocat, c'est qu'on a vraiment une fois de plus, enfin je dis on, je me fais peut-être la parole de beaucoup de gens, mais on a, on a vraiment l'impression, une fois de plus, d'avoir été mis sur le bord de la route parce que les entreprises ont des aides importantes avec ces 80% de, de prise en charge dans le cas du, du, du chômage partiel, même si ce n'est pas la panacée. Nous, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas une mesure qui vient nous dire on va vous payer 80% des, des contrats de collab. Et euh, en fait, la, la seule aide spécifique qui a été mise en place, puisqu'il y a un fonds de solidarité qui a été créé, euh, la seule, cette seule aide concerne les cas les plus graves, c'est-à-dire les confrères qui, qui se retrouvent dans des situations catastrophiques à, 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 au, bord de, au bord de la faillite. Et encore, cette aide, elle est elle est vraiment extrêmement réduite. Et quand vous lisez euh, l'article que vous allez citer en, en introduction, euh, ça fait d'ailleurs très peur, puisque on apprend euh, qu'il, y a, qu'il y a 20% des, des cabinets d'avocats qui ont sollicité l'aide d'État à 1 500 euros. Donc, euh, s'en trouver réduit là, euh, c'est vrai que ça fait un petit peu froid dans le dos.
0: Oui, c'est tout à fait exact. Alors, pour en finir avec ce triste tableau euh, Juliette Mel, euh, est-ce qu'on peut avoir, on va dire… Euh, une... Un regard un petit peu optimiste ou en tout le cas se dire que il y a peut-être aussi moyen de profiter du confinement euh, et bien pour améliorer les choses, pour repenser son activité. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, Juliette Mel? Euh,
1: je pense qu'il faut en profiter pour rebondir et les axes sont nombreux pour pour rebondir. Déjà travailler sur soi parce que le télétravail nous a appris que 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 c'était possible quand même de travailler de chez soi, euh, c'est-à-dire avec le dossier naturellement, mais que que c'était quelque chose de possible. Et ça, ça ça implique de repenser toute l'activité d'un cabinet, puisque nous, on paye des locaux au prix du mètre carré somptueux, parce qu'on s'est toujours dit qu'il fallait avoir une belle adresse qu'il fallait que les collaborateurs soient bien installés et là on se rend compte qu'ils arrivent à télétravailler donc ça permet de repenser l'espace ça permet de repenser la façon de fonctionner travailler sur soi aussi puisque on se retrouve, en tout cas pour ma part on se retrouve à diriger une équipe de 10 personnes du jour au lendemain sans avoir pris le moindre cours de management à la fac de droit euh, et là on se retrouve confronté à nouvelles perspectives les collaborateurs qui ont leurs propres angoisses, est-ce qu'ils vont perdre leur contrat ceux qui ont des enfants, comment ils font pour gérer une collaboration en temps complet euh, avec le, 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 le rôle de, de, de maîtresse ou de maître d'école en parallèle et puis aussi on, a, on peut avancer sur d'autres sujets ces sites internet, je ne sais pas si les, les, les avocats ont, je pense, les sites internet les plus mauvais de France. <rire> Il suffit de regarder parfois les photos qui sont mises sur les sites. Ça peut être une. Bon, je me moque, mais cela dit, nous c'est pris. On a une page d'attente depuis deux ans, donc euh, on attend. Donc ça Alors, peut c'est
0: être. C'est vrai que l'occasion... la vitrine euh, des sites internet des cabinets d'avocats euh, n'est pas toujours flatteuse, effectivement.
1: Donc ça permet de repenser euh, ce genre de choses, et, et pourquoi pas d'en profiter pour faire de la formation continue. Il y a un certain nombre de réformes qui sont entrés en vigueur cette année, et puis de, voilà, de, de continuer à travailler et à s'impliquer pour le cabinet en se disant que cette période, ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas du temps productif en termes de facturation, mais ça peut être du temps d'amélioration pour l'outil de production, c'est-à-dire le cabinet. Et puis, avec un peu de chance, c'est fini le 11 mai.
0: Oh ben, j'en profite pour signaler qu'en termes de formation, je ne peux qu'inviter nos auditeurs à aller sur le site de la prépa. Euh, www.prepa-isp.fr Juliette Bell, merci. Merci de vous être prêté au jeu de cette actualité. Et, euh, et on peut que vous souhaiter bon courage. Euh, en guise de conclusion, j'aimerais moi souligner euh, la décision du Conseil d'État du 20 avril dernier euh, qui a ordonné à la chancellerie euh, de fournir à tous les avocats euh, des masques lorsqu'il y aura une reprise de l'activité, on l'espère le plus tôt possible après le 11 mai. Euh, la chancellerie, euh, le ministère avait fait une grosse commande de masques et entendait au départ euh, eh en réserver l'utilisation euh, et le bénéfice euh, aux seuls magistrats, greffiers et personnels euh, des juridictions. On est très heureux que le Conseil d'État ait su rappeler que les avocats ont leur rôle d'auxiliaire de justice Devait aussi bénéficier de ces masques. C'est une décision très sage du juge administratif et le ministère en aura pris note, nous l'espérons. Voilà, Tout le monde doit bénéficier d'un maximum de protection parce que tout le monde participe également eh au service public de la justice. Juliette Mel, il nous reste à dire merci, de vous dire merci, merci pour cette interview et merci eh bien, tout simplement pour tous ces riches enseignements que vous nous avez prodigués.
1: Merci à vous, belle journée.
0: Belle journée, au revoir. Je rappelle revoir. à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver nos podcasts sur SoundCloud, iTunes, notre site ou encore le groupe Facebook de la Prépa. Ils peuvent aussi commenter eh bien, ce podcast sur Twitter, at Au revoir.